0: Galileo-Podcast Folge 9 mit diesmal sehr vielen spannenden Menschen. Als erstes erzählt gleich meine Kollegin Lisa Carbonaro von einer Schatzsuche. Und das ist wirklich wortwörtlich gemeint. Es geht um einen Millionenschatz in den USA. Eines kann ich schon mal verraten. Lisa ist immer noch meine Kollegin, sie hat den Schatz also nicht gefunden, aber auf ihrer Reise sehr, sehr außergewöhnliche Menschen kennengelernt. Im zweiten Thema porträtieren Funder, Fanroy und ich Persönlichkeiten, ohne die wir wahrscheinlich gerade keine Impfstoffe gegen Covid-19 entwickeln könnten. Die Menschen, denen wir das historisch nämlich zu verdanken haben, waren nicht zwingend einfache Zeitgenossen. Vom Besessenen bis zum Poser waren da einige spezielle Charaktere dabei. Und danach erzählt Andreas Ullmann aus seinem Doppelleben. Er arbeitet nämlich von Montag bis Freitag als Finanzexperte und am Wochenende als Wrestler unter dem Namen Absolute Andy. Galileo Autor Jens Asmann hat ihn schon vor einiger Zeit getroffen und Absolute Andy mit seinen Worten seine sehr außergewöhnliche Geschichte erzählen lassen. Ich bin übrigens Peter Kreiner und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hören, staunen, verstehen. Der Galileo Podcast.
1: Die Story, die jetzt kommt, klingt vielleicht erstmal wie aus einem Abenteuerroman, aber sie ist wahr. Ein Selfmade-Millionär versteckt eine Schatztruhe im Wert von mehreren Millionen US-Dollar, irgendwo in den Rocky Mountains. Er veröffentlicht eine Schatzkarte und ein Gedicht mit neun versteckten Hinweisen. Tausende Menschen aus aller Welt machen sich auf, um den Schatz zu finden. Für manche endet die Suche tödlich. Mein Name ist Lisa Carbonaro, ich bin Redakteurin bei Galileo und auch ich bin nach New Mexico im Süden der USA gereist, um nach genau diesem Schatz zu suchen. Dafür habe ich ein Ehepaar und eine Frau getroffen, für die die Schatzsuche echt zum Lebensinhalt geworden ist. Denn die Geschichte ist keine Fiktion. Zum Zeitpunkt unserer Dreharbeiten konnte sich da aber noch niemand so sicher sein. Inzwischen gibt es tatsächlich einen glücklichen Finder. Wer das ist, verrate ich euch aber erst am Ende. Es Is ist ein Abenteuer. An Abenteuer. Man hofft auf den Schatz am Ende des Regenbogens. Die Frau, die ihr da gerade gehört habt, heißt Jamie. Mit ihrem Mann Bill zusammen hat sie sechs Jahre lang nach dem Fanschatz gesucht. Wir haben uns erstmal bei den beiden zu Hause getroffen. Etwas außerhalb von Albuquerque. Da hingen überall vollgekritzelte Landkarten und Luftaufnahmen. Und die beiden haben auch direkt angefangen, von ihren ersten Suchtrips zu erzählen. Da ist mir schon klar geworden, die zwei sind echt Schatzsucher aus Leidenschaft.
0: Und beim ersten Mal hatte ich Todesangst. Wo wir hingehen, ist es gefährlich. Wir erkunden
2: Klippen und Höhlen. Wir sind Flüsse entlanggetrieben, ohne Ausstiegsmöglichkeit. Und es gibt viele Bären und Pumas. Das muss man sich
1: mal vorstellen. Das alles nehmen die zwei in Kauf, obwohl der Hype um den Goldschatz nur auf der Geschichte eines Mannes beruht. Und zwar Forrest Fenn. Ein kurzer Rückblick. Fenn war mal Kunsthändler seine Galerie in Santa Fe hat ihn zum Millionär gemacht. Als er 57 Jahre alt war, hat er eine Krebsdiagnose bekommen und beschlossen, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Also hat er eine bronzene Schatztruhe mit seltenen Münzen und Goldnuggets, wertvollem Schmuck und Edelstein gefüllt. Eigentlich wollte er in den Rocky Mountains neben der Schatztruhe sterben. Aber er hat den Krebs überwunden und ist bis heute am Leben. 2010, 22 Jahre nach seiner Diagnose, hat er die Truhe dann trotzdem versteckt. Jamie hat mir dann neben Schaufeln, Messern und Co. ihr wichtigstes Tool für die Schatzsuche gezeigt. Ein Buch. The the thrill of the the chase. Thrill of the chase. In, the In diesem Buch befindet sich nämlich das Gedicht, das diesen Goldrausch ausgelöst hat. Es sind Fans Memoiren. Als er die Truhe versteckt hat, hat Fan die zeitgleich veröffentlicht. The Thrill of the Chase heißt auf Deutsch so viel wie der Nervenkitzel der Jagd. Das Gedicht ist 24 Verse lang und enthält neun kryptische Hinweise, die zum Schatz führen sollen. Die könnten aber auf tausende Orte in den Rockies passen. Die ersten lauten: Begin it where warm water's hot and take it in the canyon down. Also fang da an, wo warme Wasser stoppen und begib dich in die Schlucht hinab. Das haben manche zum Beispiel als Schneefallgrenze interpretiert. Not far, but too far to walk. Nicht weit, aber zu weit, um zu laufen. Alle Hinweise sind so vage, dass man sie ganz verschieden auslegen kann. Später hat Fan dann noch eine Schatzkarte dazu veröffentlicht, die sich über Montana, Wyoming, Colorado und New Mexico erstreckt. Er selbst hat dazu noch gesagt, dass sich der Schatz irgendwo in den Rocky Mountains nördlich von Santa Fe befindet. In Albuquerque habe ich dann aber noch eine Frau getroffen, die sich ganz sicher war zu wissen, wo der Schatz versteckt liegt. Sascha Johnston. So viel vorweg, zeitweise hatte ich echt Angst vor ihr. Noch bevor wir angefangen haben zu drehen, hat sie mir damit gedroht, dass sie mein Haus anzündet, wenn ich sie im Beitrag schlecht darstelle oder ihr Suchgebiet öffentlich mache. Na gut. Sascha hat einen YouTube-Kanal zum Fanschatz betrieben. Als ich sie besucht habe, hat sie zum Beispiel gerade ein Video über die richtige Ausrüstung gemacht damit auf der Jagd nach dem Schatz nichts passiert. Es sind schon vier Leute
2: gestorben auf der Suche. Einer meiner Lieblingssprüchwörter lautet, du kannst einen
1: Schatz nicht ausgeben, wenn du tot
2: bist.
1: Von diesen YouTube-Kanälen und vor allem auch Online-Foren gab es echt unzählige, in denen sich die Schatzsucher rund um die Uhr über ihre Suchgebiete, mögliche Lösungen, der Hinweise und alles Mögliche rund um den Schatz ausgetauscht haben. Da gab es manche, die ihre Jobs deswegen gekündigt haben und wirklich ihre gesamte Freizeit nur mit der Schatzsuche verbracht haben. Fast schon wie besessen. Diese Online-Community, die sich da gebildet hatte, hat Jamie sogar selbst als Sekte bezeichnet, als ich bei ihr war. In den Schatzsucherforen war Jamie schon aktiv, als sie mit Bill noch in Nordkalifornien gelebt hat. Die zwei haben nämlich erst seit einem Jahr in New Mexico gelebt, als ich sie dort kennengelernt habe. Die Geschichte dahinter war echt bewegend. Als ich Jamie nach dem Grund für ihren Umzug gefragt habe, sind ihr nämlich plötzlich die Tränen gekommen. Die haben ihre Heimat 2018 bei den schweren Waldbränden in Kalifornien verloren. Da ist es mir echt schwer gefallen professionell zu bleiben. Ich hätte sie da am liebsten in den Arm genommen irgendwie. Sie hat mir dann Fotos von ihrem alten Haus gezeigt, umgeben von Bäumen, mitten in der Natur.
3: Years, Wir lebten 15 Jahre dort. Sehr glückliche Jahre. Dann kam plötzlich das Feuer. Happens.
1: Auf den Bildern, die mir Jamie dann als nächstes gezeigt hat, waren nur noch verkohlte Mauern und Asche zu sehen. Da hat es mir wirklich die Kehle zugeschnürt. Aber dann kam der Moment, in dem ihr bewusst wurde, wie wertvoll so eine Online-Community sein kann. Jamie hat den anderen Schatzsuchern von ihrem Schicksal erzählt. Die hatten sich schon gewundert, was los ist, weil sie ein paar Tage nicht online war.
3: Erst nach dem Feuer ging ich wieder online. Ein anderer User, sie also benutzen alle Codenamen, fragte, wo warst du?
1: Und ich sagte, ich habe mein Zuhause und mein Geschäft
3: verloren. Am selben Tag schrieb mir der Blogbetreiber, dass Forrest Fenn helfen will.
1: Der Initiator der Schatzsuche selbst, Forrest Fenn, hat damals eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Und die anderen haben voll mitgezogen. Auch virtuell kann man also Gleichgesinnte finden, die zu Freunden werden und dich in schweren Zeiten unterstützen. Das fand ich total schön zu sehen. Dazu muss man noch sagen, Forrest Fan hat es geliebt, sich mit den Schatzsuchern auszutauschen. Die konnten dem E-Mails schreiben und Fragen stellen und er hat auch sogar geantwortet. Aber immer kurz und knapp und trotzdem kryptisch. Verraten hat er nie was. Aber in diesem Fall hat er wirklich geholfen. Es
3: 58.000 Dollar zusammen. Alles Spenden der Community. Die Forest Fan Community hat mir geholfen, mein Leben neu aufzubauen.
1: Von dem Geld konnten sich Jamie und Bill dann nämlich ihr Haus in New Mexico kaufen. Zweieinhalbtausend Kilometer entfernt von ihrer alten Heimat. Dafür sind sie jetzt aber näher an der Schatzsucher-Community, in New Mexico leben nämlich die meisten davon. Auch wenn die eigentlich Konkurrenten waren, was die Schatzsuche anging, haben sie sich auch privat getroffen und einfach Dinge zusammen unternommen wie Freunde. Wobei es auch da große Unterschiede gab. Jamie und Bill sind die Suche entspannt angegangen. Die beiden waren nicht so verbissen darauf, den Schatz unbedingt zu finden. Anders als Sascha. Die war dabei viel ernster und hatte im Gegensatz zu Jamie und Bill auch alles im Kopf. Das Gedicht mit den neuen Hinweisen hat sie mir zum Beispiel auswendig vorgetragen.
2: Schon vor Jahren habe ich es auswendig gelernt. Manchmal wiederhole ich es nachts immer wieder und denke, was übersehe ich? Ja, ich kann es auswendig.
3: Ich habe bisher fünf Jahre in die Recherche und Suche nach dem Schatz gesteckt. Zehntausend Stunden habe ich recherchiert, saß das heißt,
2: 2000 Stunden im Auto. und aktiv gesucht habe ich auch schon etwa 2000 Stunden.
1: Eine berechtigte Frage kam mir da in den Sinn. Die muss sich ja ganz schön sicher sein, den Schatz zu finden, oder?
3: Wie jeder, jede, der, der nach Forest fans Schatz
2: sucht, hoffe ich das. Und wenn Und ich ihn finde, do, wirst du es know. nie erfahren.
1: Spätestens da habe ich gemerkt, die Frau versteht in Sachen Fanschatz echt keinen Spaß. Rund 300 Mal war sie zu dem Zeitpunkt schon in ihrem Suchgebiet. Erfolglos. Ich bin dann mit ihr dorthin gefahren. Wo genau das Suchgebiet liegt, kann ich euch leider nicht sagen. Selbst wenn ich wollte. Weil die Stimmung schon im Auto etwas angespannt war.
0: Ich habe dieses Gebiet nie verlassen. Ich bin dem Pfad gefolgt, den das Gedicht mir gezeigt hat. Ob es richtig ist, wird sich
2: herausstellen.
1: Sie hat dann plötzlich einfach den Highway verlassen und wir sind einen holprigen Feldweg lang gefahren. Also habe ich gefragt, kannst du uns sagen, wo wir jetzt sind?
2: Wir sind auf dem Schotterpfad Abseits der Autobahn. Da sind wir. Ich weiß, dass du versuchst, mich dazu zu kriegen, dir zu sagen, wo wir hinfahren, aber das wird nichts.
1: Okay, da habe ich also einen weiteren Korb kassiert. Sascha war einfach davon überzeugt, von allen Schatzsuchern am weitesten zu sein.
2: Als Forrest Fan zuletzt ein Update gepostet hat, wusste er, dass jemand vier der Hinweise richtig gelöst hat. Ich glaube, ich bin schon weiter als das. und Das werde ich sicher nicht preisgeben. Irgendwo
1: in der Pampa haben wir dann geparkt. Und Sascha hat sich eine Pistole um die Hüfte geschnallt. Pink war die
2: übrigens. Das ist gegen Raubtiere. Zwei- und Vierbeinige. Ich trage eine Waffe, weil ich eine Frau bin, die allein im Gebirge einen Schatz sucht wo keine Handys funktionieren. Es wäre dumm, nichts zur Selbstverteidigung dabei zu haben. Zwei- und Vierbeinige.
1: Wow. Im Notfall hätte sie also auch einen Menschen erschossen. So habe ich das zumindest interpretiert. Aber gut. Ich hatte trotz allem immer das Gefühl, dass unter der harten Schale eigentlich ein weicher Kern stecken muss. Mit der Waffe hat sie sich jedenfalls sicherer gefühlt. Aber sicher ist trotzdem relativ. Fünf Todesfälle von Schatzsuchern hat es nämlich gegeben. Die Leute sind entweder ertrunken beim Versuch, Gewässer zu überqueren oder einer ist von einer Klippe gestürzt, hat mir Sascha erzählt. Deshalb hatte die Polizeifan auch schon mehrfach aufgefordert, die Schatzsuche zu beenden. Seine Antwort war aber nur, jeder sei für seine eigenen Taten verantwortlich. Das nur so nebenbei. Sascha war immer nur im selben Suchgebiet, anders als Jamie und Bill. Und sie war sich sicher, alle Hinweise schon gelöst zu haben. Sie hat mir dann auch immer wieder irgendwelche Hinweise erklärt, aber einfach nicht die relevanten aus dem Gedicht. Zum
2: Beispiel? Forrest Fenn hat mal gesagt, seine Heiligtümer sind die Berggipfel und Flussbetten, wo violette und gelbe Blumen wachsen. Und hier ist purple alles purple voll von violetten everywhere. und gelben Blumen. Also, <lacht> also haben
1: wir irgendwann die Kamera ausgemacht und ich habe sie gefragt, ob sie mir nicht die Orte bzw. die gelösten Hinweise zeigen kann, von denen sie mir im Vorfeld erzählt hatte. Die aus dem Gedicht. Und sie hat sofort klar gemacht, auch wenn es anders abgemacht war, zeigt sie uns nur Dinge, die nicht zu so viel verraten. Entschlüsselte Hinweise, also Fehlanzeige. Ich sage nicht, wo was ist und was was
2: bedeutet, weil, soweit ich weiß, niemand so viel entschlüsselt hat wie ich. Und ich teile diese Information sicher mit niemandem.
1: In solchen Momenten muss man dann echt flexibel sein und akzeptieren, dass die Geschichte am Ende eben nicht immer so wird wie geplant. Vor allem bei einer Reportage. Und das hat natürlich auch viel über ihre Person ausgesagt und darüber, wie wichtig ihr der Schatz war. Aber mit Jamie und Bill hat es total Spaß gemacht. Nach drei Stunden Fahrt sind wir in Red River in ihrem Suchgebiet angekommen und die beiden haben direkt losgelegt. Wir sind in eine alte Mine gekrochen, die war halb eingefallen. Es hat getropft da drin, das war eigentlich total beklemmend, aber die Stimmung der zwei war so top, dass ich mich da richtig habe mitreißen lassen. Da war jede Sorge, dass das Ding vielleicht einstürzt, vergessen.
0: Das ist ein riesiges Loch.
3: Oh mein Gott. Nicht im Ernst. Wir schauen uns das an. Oh wow. Das ist Wahnsinn. Hier geht es auch noch lang.
2: Wir suchen nach einer hohen Stelle im Fels, wo ein Oder Geheimversteck sein könnte.
3: Ist da was?
2: Warum ein alter Tunnel. Ist das eine Sackgasse?
3: Yeah, a here.
1: Ihre Reaktion auf diese Enttäuschung hat mich damals echt überrascht. Aufgeben war für Jamie und Bill keine Option. Im Gegenteil, der Nervenkitzel der Jagd hatte die beiden da gefühlt erst so richtig gepackt. Die sind auf ihren Quads einem Hinweis nach dem nächsten hinterhergejagt und hatten einfach eine gute Zeit. Trotzdem ist die Hoffnung auch bei denen immer da gewesen. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie sich sicher sind, auf der richtigen Spur zu sein. Sie haben dann noch eine eingefallene Hütte im Wald gefunden und dort gesucht.
3: Papa,
2: ich sehe da drin nichts. Es
1: ist echt schwierig, wenn du versuchst, die Hinweise zu lösen und du dir sicher bist in dem, was du tust. Und wenn du da bist, ist es nur...
3: <lacht>
1: Aber die haben das Suchgebiet mit einem richtig guten Gefühl verlassen den beiden ging es nämlich hauptsächlich um was ganz anderes.
3: Wir hatten die Hoffnung, den Schatz zu finden. Weißt du, ob wir die Truhe gefunden haben
1: oder nicht, wir hatten trotzdem eine tolle Zeit.
3: Wir, wir haben etwas, worauf wir uns freuen
1: all können. Week, die ganze Woche, das We ganze Jahr freuen wir uns to. darauf. Und, und das brauchen die Menschen in der heutigen Zeit. World, wir brauchen Hoffnung und inspiration. inspiration. Und for Forrest Spence's Geschichte
3: ist inspirierend. Ich werde nach dem Schatz suchen, and, uh, bis ich sterbe. You know, Tja,
1: und dann Exakt ein Jahr nachdem ich mit Jamie, Bill und Sascha danach gesucht habe, hat jemand den Schatz gefunden. Laut Forest Fan will der Finder anonym bleiben. Es soll ein Mann aus dem Osten der USA sein. Als Beweis gibt es aktuelle Fotos von Fan mit der Truhe. Mit den dreien habe ich direkt nach dem Fund geskypt, um zu fragen, wie es ihnen damit jetzt geht. Die Enttäuschung stand ihnen schon ins Gesicht geschrieben. Für Sascha vor allem, da ist plötzlich echt ein wichtiger Teil ihres Lebens weggefallen. Aber was ihnen allen bleibt, sind die Erinnerungen und die Freundschaften, die in der Schatzsucher-Community über die Jahre entstanden sind. Und das ist doch eigentlich ein Happy End.
0: Stand heute wird es wahrscheinlich so schnell wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte einen Impfstoff gegen ein neues Virus geben können. Danach sieht es jedenfalls aus. Ja, diesen Satz hat Gesundheitsminister Jens Spahn gesagt, als das erste Unternehmen einen Impfstoff gegen Covid-19 angekündigt hat. Für mich war das an dem Tag schon ein bisschen wie so ein Stückchen Hoffnung und so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Deswegen ist mir das auch sehr hängen geblieben. Ich bin übrigens Peter Kreiner und gemeinsam mit Funder van Roy will ich heute aber mal einen Blick zurück in die Geschichte werfen. Denn dass wir heute überhaupt in der Lage sind, Medikamente oder Impfstoffe gegen Krankheiten zu haben – ist, wie ich finde, schon eine ziemlich grandiose Leistung der Menschheit. Und unsere Kollegin Jessica Schwarz hat mal, ja, die hat ein bisschen in den Geschichtsbüchern gegraben und sozusagen die Pioniere der Impfstoffforschung gesucht. Und das Spannende, sie hat nicht nur das recherchiert, was sie gemacht haben, sondern auch, was für Menschen sie waren, was ihre Beweggründe und ihre Motivation waren. Und drei von ihnen stellen wir jetzt vor und beginnen bei Edward Jenner. Und reißen dafür in die Vergangenheit.
3: Wir sind im Jahr 1796. Auf der ganzen Welt wüten die Pocken. Etwa 400.000 Menschen sterben jedes Jahr an dem Virus. Und es gibt kein Gegenmittel. Fest steht, es gibt zwei Arten von Pocken. Es gibt die tödlichen und die sogenannten Kuhpocken. Die sind wiederum harmlos. Dem englischen Landarzt Edward Jenner fällt dabei etwas auf. Und zwar, dass diejenigen, die sich mit Kuhpocken anstecken, danach niemals die tödlichen Pocken bekommen. Die Frage ist, wie soll er diese Beobachtung beweisen? Er will der Menschheit helfen. Und genau das treibt ihn zu einem sehr waghalsigen Experiment mit Menschen. Seine Idee ist, er muss Menschen bewusst mit Kuhpocken anstecken. Denn er hofft, dass sie danach immun sind und nie die tödlichen Pocken bekommen. Sein erstes Versuchsobjekt ist ein kleiner Junge. Die Eltern fragt er angeblich überhaupt nicht, sondern zieht sein Experiment einfach durch. Er infiziert ihn mit den Kuhpocken. Der Junge bekommt zunächst einen Ausschlag und dann war es das aber auch. Denn diese Krankheit ist für Menschen ungefährlich und wenig später ist der Junge wieder topfit. Jetzt aber folgt der riskante Teil des Experiments. Er steckt den Jungen wieder an. Diesmal mit den tödlichen Pocken. Und das, obwohl er überhaupt keine Ahnung hat, ob der Junge nach seiner ersten Impfung wirklich immun ist. Die pure Verzweiflung treibt Jenner einfach an. Ein Gesetz, das so ein Experiment verbietet, gibt es zu der Zeit auch noch nicht. Und außerdem vertrauen die Menschen Jenner. Wie sich herausstellt, auch zu Recht, denn der Junge überlebt und wird nicht einmal krank. Und Jenna glaubt nicht, dass das ein Zufallstreffer war, geht also noch einen Schritt weiter. Sein zweites Versuchsobjekt ist sein eigenes Kind, das noch ein Baby ist. Er ist so von dieser These überzeugt, dass er seine eigene Familie dem Risiko aussetzen möchte. Auch hier glückt der Versuch. Jenna hat es geschafft. Er besiegt die Pocken und macht es möglich, dass das Verfahren allen zur Verfügung gestellt wird.
0: Ja, und das Spannende dabei, er weiß selber gar nicht, warum es eigentlich funktioniert hat. Denn Bakterien und Viren, die kannte man 1791 einfach noch gar nicht. Davon wusste man einfach noch nichts. Aber dahinter steckt halt ein Prinzip, nach dessen Vorbild heute noch Impfungen funktionieren. Mal kurz erklärt, man spritzt bei Impfungen Krankheitserreger in den Körper, die so abgeschwächt sind, dass man davon nicht mehr richtig krank werden kann. Aber das genügt unserem Immunsystem, damit das die Antikörper bildet, die es braucht, um die Krankheitserreger selbstständig abwehren zu können. Und wenn dann irgendwann also die starken und schlimmen Viren in den Körper kommen, dann kann das Immunsystem die halt sofort bekämpfen und wir werden nicht krank. Das Ganze nennt man aktive Immunisierung. Und das war es also eigentlich, was Edward Jenner da in den Grundzügen auch entdeckt hat. Und er war von seiner These eben so überzeugt, dass man sagen kann, der ist ein echt extremes Risiko dafür eingegangen. Der Mann hat eigentlich wirklich alles für seine Idee getan. Und weiter geht's jetzt mit jemanden, dessen Name ja, seit dem Jahr 2020, glaube ich, jeder kennt. Zumindest äh, in einer Abkürzung und zwar in RKI. Ja, kennt man seit Corona, glaube ich, recht gut in Deutschland. Und die Abkürzung steht für das Robert-Koch-Institut. Und hier der Grund, warum es heute ein Institut gibt, das seinen Namen
3: trägt. Wir befinden uns in Preußen in den 1870er Jahren. Robert Koch ist Amtsarzt in einer Kleinstadt. Als Amtsarzt muss er Gutachten erstellen, Gerichtssachen erledigen, ist für das kommunale Krankenhaus zuständig und arbeitet als Armenarzt. Daneben führt er seine eigene Privatpraxis. In seiner Freizeit aber forscht er an Milzbrand. Das ist eine sehr gefürchtete Krankheit damals. Sie löscht ganze Viehherden aus und kann auch für den Menschen tödlich enden. Heute wissen wir, Milzbrand wird von Bakterien ausgelöst. Doch damals kennt die noch niemand. Koch will also herausfinden, was die Krankheit verursacht. Er forscht und macht gute Erkenntnisse und er macht Karriere. Er steigt auf und wird 1880 an das Kaiserliche Gesundheitsamt in Berlin berufen. 1885 wird er sogar Professor für Hygiene am neu geschaffenen Hygienischen Institut der Berliner Universität. 1891 dann auch noch Direktor des Instituts für Infektionskrankheiten in Berlin. Das alles pusht natürlich sein Ego. Er sieht sich als Mann mit Format, der gute Beziehungen hat und viele Möglichkeiten. Denn er hat den Staat im Rücken, der seine Arbeit finanziert und ihn mit Forschungsaufträgen ordentlich versorgt. Aber Koch hat einen Rivalen, den Franzosen Louis Pasteur, der auch an ähnlichen Dingen forscht wie Koch. Jeder will den anderen mit seinen Erkenntnissen übertrumpfen. Koch scheut zum Beispiel nicht davor zurück, einfach zu sagen, dass Pasteur ja gar kein richtiger Arzt sei und seine Argumente daher nicht stimmen können. Und ja, tatsächlich war Pasteur auch Chemiker. Die beiden Streithammel versuchen, sich gegenseitig schlecht zu machen und führen in Briefen, Veröffentlichungen, in Vorträgen regelrechte Schlachten gegeneinander. Die Rivalen wollen sich gegenseitig ausstechen. Aber genau dieser Streit treibt sie zu Höchstleistungen an. Koch findet die Ursache der Krankheit. Pasteur will unbedingt nachlegen und entwickelt den Impfstoff dafür. Das Forscherbattle ist mehr als erfolgreich, denn das Ergebnis, Koch entlarvt die Bakterien als Krankmacher Nummer eins. Und er findet heraus, sie sind nicht nur für den Milzbrand, sondern für eine Menge anderer Krankheiten verantwortlich.
0: Ganz spannend an der Geschichte ist auch, Robert Koch hat damals schon die Politik in Gesundheitsfragen beraten, also genauso wie es das Robert-Koch-Institut, das RKI eben auch heute tut. Also Robert Koch war nicht so wirklich der zurückgezogene und bescheidene Wissenschaftler, sondern er war ja schon eher, sagen wir mal, so der dominante Typ, der sein Ding durchgezogen hat und halt auch Erfolg damit haben wollte. Jetzt noch zu unserem letzten Impfhelden, dessen Namen man wahrscheinlich weniger gut kennt. Und zwar ist das Emil von Behring. Der hat nämlich herausgefunden, dass Antikörper Krankheiten bekämpfen.
3: 1891, das ist keine einfache Zeit. Jährlich sterben etwa 50.000 Kinder an Diphtherie. Emil von Behring ist einige Jahre Arzt beim Militär. Danach arbeitet er als Assistent von Robert Koch und später als Oberarzt an der Charité mit dem Schwerpunkt Infektiologie. Und Behring brennt für eine Sache. Die Suche nach einer geeigneten Behandlung bei Diphtherie. Das wird zu seiner Passion. Vor allem Kinder sterben an Diphtherie und die will er um jeden Preis retten, auch wenn er mit seiner Art oft übers Ziel hinausschießt. Er eckt mit seiner Arbeitsweise an, denn er glaubt nicht an deren Erkenntnisse, sondern will unbedingt etwas Neues ausprobieren. Er glaubt nämlich, dass es etwas gibt, das den Menschen von Krankheiten heilt und dass sie es in ihrem Blut haben. Sein Gedanke ist, dass man diese Stoffe doch auch an diejenigen weitergeben könnte, die die Krankheit noch nicht hatten. Er untersucht das Blut genesener Tiere und findet tatsächlich darin sogenannte Antitoxine. Heute kennen wir sie unter dem Namen Antikörper. Diese Antikörper spritzt er kranken Tieren und kann sie so wieder gesund machen. Ein Riesenerfolg und seine These ist belegt. Er entwickelt ein Mittel gegen die Krankheit und das ist natürlich schnell heiß begehrt. Doch um daraus ein Massenprodukt zu machen, braucht er seinen Freund Paul Ehrlich. Denn Bering weiß nicht genau, wie hoch die Dosis der Antikörper sein muss. Ehrlich schafft es, das zu berechnen. So gelingt den beiden der Durchbruch. Sie heilen unzählige Kinder und Berings Ansehen unter den Wissenschaftlern steigt natürlich. Bering bekommt den ersten Nobelpreis der Medizin und endlich die Anerkennung, die er sich immer gewünscht hat.
0: Doch das hatte auch alles seinen Preis, denn es gibt Berichte, dass er zeitweise sogar in psychiatrischer Behandlung gewesen sein soll, weil er eben so besessen davon war, seine These zu beweisen. Es soll auch ziemlich schwierig gewesen sein, so als Mensch. Und es, ja, es, es war angeblich so, dass auch kaum jemand was mit ihm zu tun haben wollte. Aber nichtsdestotrotz, ihm verdanken wir schlussendlich die Erkenntnis, dass Antikörper Krankheiten heilen. Und auch dank diesem Wissen haben es Forscher heute geschafft, so schnell wie noch nie einen Impfstoff zu entwickeln. Gott sei Dank gegen Covid-19. Und hoffentlich wird es nicht der letzte Impfstoff gegen Krankheiten gewesen sein.
4: Wenn man mich googelt, dann steht natürlich nirgends der Finanzexperte, sondern wenn man mich eingibt, ist das erste Bild, wo man mich in Unterhosen sieht. Mein Name ist Andreas Ullmann, ich bin 35 Jahre alt, ich bin 1,90 Meter groß und wiege 122 Kilo. Ich bin gelernter Industriekaufmann, dann habe ich BWL studiert und dann bin ich zum klassischen Versicherungsvermittler über den Versicherungsmakler, zum letztendlich Geschäftsführer geworden eines Finanzunternehmens. Mein alltäglicher Job in der Firma ist Versicherungsgeschäft, großen Teil Wirtschaftsberatung, Seminare vorbereiten, Seminare geben. Fünf Tage die Woche bin ich, sage ich mal, ein klassischer Geschäftsmann. Ja, aber da gibt es dann zwei Tage in der Woche und das ist meistens an den Wochenenden, wo ich als Wrestler unterwegs bin. Und da heiße ich absolut Andy. So, ich packe gerade meine Tasche für den Flug jetzt nach Hamburg. Da ist heute eine Wrestling-Veranstaltung. Ich bin Finanzexperte, aber ich bin auch professioneller Wrestler. Ich habe mit Wrestling angefangen, da war ich 18. Ich habe als Kind natürlich schon Wrestling geschaut. Ja, ich war aktiv jahrelang im Taekwondo. Ich glaube, 13 Jahre habe ich das gemacht. Und so bin ich zum Wrestling gekommen. Ich wollte es immer tun. Ich hatte immer Spaß dran. Wollte wissen, wie das ist. Und da hat sich es einfach angeboten. Dann war ein Trainingsplatz frei. Dort habe ich mich damals hinbeworben, beworben, weil es nicht wie heute ist, dass es über eine Schule gibt. Früher war es nur ein einziges Mal und da habe ich eine Bewerbung hingeschrieben und habe gesagt, bitte nehmt mich. Ja, die haben mich genommen und das war sozusagen der Anfang von Absolute Andy. Mit der WXW bin ich in der größten Liga Europas, in Hallen mit 1500, 2000 Leuten, die dann aktiv da zuschauen. Ich würde den Charakter Absolute Andy als sehr erfolgsverwöhnten Charakter beschreiben. Er ist sehr arrogant. Der sein Erfolg auch aufrechterhalten will und ihm jedes Mittel recht ist, das zu tun. Ob er das auf ehrliche Art und Weise geleistet hat, das haben wir dahingestellt. Ein Job, was gibt denn das hier mit? Es
0: geht schon wieder los, das
2: darf doch wohl nicht wahr sein! Absolut, Andy. Ja, ja schon mal gehört. Nicht so wahnsinnig sympathisch, muss ich sagen. Nein, aber man liebt es ja auch, einige Leute einfach zu hassen.
4: Der ganze Laden hier lebt von Emotionen. Und wenn jemand Emotionen wecken kann, dann ist er hier genau richtig. Gerade bin ich nicht wirklich der Sympathieträger. Ich bin generell eine sehr, sehr ehrliche Haut. Und ich rede in der dritten Person von Absolute Andy, weil es auch eine Rolle ist, die ich spiele. Aber keiner könnte die Rolle, wenn ich ein bisschen Absolute Andy auch in Andreas Ullmann stecken würde. Ja? Also ich sage, ich nehme meine Charakterwesenszüge, die da sind, ja, multipliziere die mit 2000. Ja, und dann komme ich im Endeffekt auf den Absolute Andy Charakter. Wrestling ist eine Showsportart, ganz klar, das braucht man nicht wegreden, brauche ich niemandem erzählen, dass Wrestling echt ist. Aber Wrestling an sich ist schmerzhafter, als man es vorstellt. Der Ring, wenn ich da drauf fall halt und ich lande da am Rücken, dann tut das weh. Ja, Aber wir stehen wieder auf, wir wissen, wie wir fallen müssen, wir wissen, wie wir nicht verletzt werden. Und das ist die große Kunst daran. Bis vor sechs, sieben Jahren wusste keiner, dass ich Wrestling mache. Ich habe es lang, 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 lang verheimlicht. Und ich habe mir mega in die Hosen gemacht, hab mir, oh, wenn das jemand herausfindet. Und die Leute tatsächlich, ja, googeln das ja. Wenn man meinen Namen eingibt, dann steht natürlich nirgends der Finanzexperte. Sondern wenn man mich eingibt, ist das erste Bild, wo man mich in Unterhosen sieht. Ne? Und da weiß ich nicht, ob das immer so positiv ist. Ich versuche zu vermeiden, dass mir irgendetwas vom Wochenende... Im Gesicht, weil das ist ja das einzige, sage ich mal, freie Teil im Anzug, das ich habe, dass ich da irgendwas davon trage. Aber man wird nicht immer verschont davon. Ich kann mich einmal erinnern, da habe ich ein Knie an die Lippe bekommen und dann ist mir die Lippe hier aufgeplatzt komplett. Dann wurde ich auch an der Lippe genäht und dann habe ich natürlich so eine Lippe da dran gehabt und dann bin ich eine Woche zu den Kunden und dann natürlich immer die erste Frage, allmächt, was haben denn Sie gemacht? Ja, und dann kann man natürlich nicht sagen, ja, ich war beim Knutschen zu wild, ne? <lacht> Geschäftskollegen gegenüber, die mit mir auch hier arbeiten, denen habe ich das recht am Anfang gesagt, was ich mache, damit sie nicht böse überrascht werden und auch noch mal das bekommen.
2: Ich hätte ihn nie in diese Schiene irgendwo reingedrückt, wo ich sage, okay, Wrestling, nein, hätte ich jetzt nicht vermutet.
4: Natürlich wissen auch die anderen Firmen mittlerweile Bescheid, dass er das Wrestling eben machen wird. Die finden es toll. Und seit dass die das toll finden, finde ich natürlich, das erstecht noch toll. <lacht> Für Wrestling ist Training die absolute Grundlage. Drei- bis vier Mal in der Woche gehe ich ins Gym. Das ist nicht nur reines Bodybuilding oder Krafttraining. Rennen, kurze Distanzen, ist eine ganz, ganz andere Belastung als normale Sportler, sage ich mal, haben. Wir trainieren eher auf Kampfsportbasis in der Sache, weil das eigentlich viel ähnlicher ist, als es jetzt beim Fußball wäre. Wir nehmen uns das selbst gerne auf die Schippe, wir machen gerne mal ein Späßchen, aber uns ist auch bewusst, dass das Training trotzdem immer ein gewisser Ernst dabei sein muss. Die Muskulatur schützt ja im Endeffekt unseren Skelettapparat, unsere, unsere restlichen Bänder etc., dass wir, dass, wir gut aussehen. dass wir gut aussehen. Okay, mir wäre es für die Gesundheit wichtig gewesen, aber für ihn ist es gut aussehen auch, du hast gar kein Problem, ja, gut aussehen und für dich? Ja, genau. Auch wenn man es nicht glaubt, Finanzexperte und Wrestling passt mega, mega gut zusammen. Ich tue nichts anderes, als mich zu verkaufen. Das heißt, ob ich jetzt eine Tagung, ein Seminar mache, ob ich beim Endkunden bin, ob ich mit einem Makler unterwegs bin oder über ein Produkt rede. Ja, ich verkaufe das alles. Und was tue ich beim Wrestling? Ich verkaufe meine Persönlichkeit, ich verkaufe mich selber. Ich habe das Glück, eine Freundin zu haben, die das auch akzeptiert, was ich tue. Deshalb kommt sie auch mit meinem vollen Terminkalender zurecht.
2: Klar, wir telefonieren jede freie Sekunde. Wenn ich zur Arbeit fahre, rufe ich Andi an. Wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, rufe ich an, die an, abends FaceTime.
4: Es ist total schwierig mit so einem Typen wie mir zusammen, weil mein Kalender wirklich gerammelt voll ist. Also Sei es ja äh, Business-Termine oder, oder Wrestling-Termine. Ja. Es ist ja hauptsächlich alles, ich nenne das jetzt mal alles mein Geschäft. Jede Woche reiße ich mir den Hintern auf, um für die Fans die perfekte Show abzuliefern, ja, für die die beste Emotion herauszuholen, ja, die beste körperliche Leistung herauszukitzeln aus mir selber. Denn im Endeffekt zahlen Sie den Eintritt. Sie sind dafür verantwortlich, dass diese Show stattfindet. Sie sind da, dass ich überhaupt das Privileg habe, dort aufzutreten. Ich liebe Wrestler zu sein, weil es einfach die Leute aus dem Alltag herausholt und Emotionen freigibt. Und wenn ich aus dem Vorhang rauskomme und die Leute sehen sehen mich, reagieren auf mich, was Schöneres gibt es doch fast gar nicht. Ich muss in den Leuten den Reiz erzeugen, dass die sagen, den Gürtel hat er nicht verdient. Wir wollen lieber den anderen haben. Und wenn er dann letztendlich sein Ziel erreicht und die Halle explodiert, habe ich meinen Job doch perfekt gemacht. Viele fragen, ob das einen Unterschied macht. Ne? Wenn man Montag nach einer geilen Veranstaltung oder nach einer ganzen Veranstaltungsreihe, die ausverkauft war, wieder in seinen Büroalltag kommt. Jeder weiß, dass ich wahrscheinlich nicht im normalen Leben mich hierher sitze und alles anschreie, was, was in meinem Büro kommt. Ne? Aber das ist für mich, ich liebe meinen Job. Also ob der Wrestling ist oder der Job ist. Also ich muss gestehen, als Finanzexperte verdiene ich wesentlich mehr. Aber Wrestling ist natürlich trotzdem die hundertprozentige Leidenschaft, die ich auch habe. Ich werde Wrestling ja auch nicht machen, bis ich 100 bin. Und im Alter muss man ehrlich sagen, ja, da braucht man auch manchmal noch meine ruhige Minute, ne?